0: monique s'exclama ginette quoi ton flirt léo où donc on ne voit rien dans cette cohue à l'étalage d'Hélène laines en train de choisir un cigare j'entends d'ici leur cochonnerie regarde les sourires ça n'a pas l'air de te troubler « Moi Ça m'amuse. »« Comprends pas. » Ginette Morin pouffa. <rire> « Monique, je t'adore. Tu ne comprends jamais rien à rien. Au fond, il n'y a pas plus gourde malgré tes airs d'indépendante. » Déjà, Ginette avait tourné le dos, faisait l'article en souriant à un gros petit homme chevelu. Jean Plombineau, le roi des mercantis. « Une cravate, cher monsieur Oh Pas pour vous pendre, non. Pour attendre celle de la Légion d'honneur ou ces jolis mouchoirs non alors cette boîte de gants sous les bouquets des énormes lustres étincelant dans la feuillaison glacée des girandoles une rumeur montait continue de l'enfilade blanche et or des salons les personnages mythologiques des hautes tapisseries alternant sur le damas groseille des murs semblaient contempler avec surprise la foule qui circulait ou s'entassait d'un comptoir à l'autre Emplissant d'un brouhaha de voix et d'un remous d'élégance l'immense galerie, transformée pour un jour en salle de vente au rez-de-chaussée du ministère. Le tout Paris, amassé là, y bourdonnait comme un essaim géant de frelons. Jean Plombino, baron du Pape, écoutait distraitement Mademoiselle Morin. Il sentait poser sur lui le regard de Monique. Il s'inclina très bas, tignasse plongeante il était veuf d'une sicilienne marchande d'oranges et cherchait à sa fillette unique une éducatrice digne de sa richesse nouvelle champignon vénéneux de la guerre mais champignon juif et donc fortement attaché au sol familial le baron gardait dans son fétichisme des valeurs celui des vertus conjugales il avait sous l'apparence hardi discerné la droiture et l'honnêteté de monique qualité d'autant plus précieuse à ses yeux qu'il en avait toujours manqué, et les voyait rares dans le parterre des jeunes filles de toutes parts offertes, en attente de mari et, à défaut, d'amant. Il n'y avait qu'à étendre la main, prix marqué, au choix. Un seul inconvénient pour cette bédide l'herbier, dont la rayonnante blondeur le fascinait, son imminent mariage avec Lucien Vigneret, le fabricant d'automobiles bonne marque évidemment mais quel coureur il n'y avait qu'à attendre savait-on jamais peut-être qu'un jour ou l'autre le divorce et puis à défaut d'une épouse quelle maîtresse les millions de plombinots pachyderme à peau moite lui faisaient oublier sa laideur un homme qui a douze cent mille francs de rente est toujours sûr d'être bien accueilli vexé par le froid salut auquel sa démonstration venait de se heurter il redoubla de yade pour Ginette Morin. C'était une brune piquante, et dont le voisinage joli. Il ne l'y voyait d'ailleurs qu'en manière de passe-temps. Autant, en effet, Monique lui paraissait une compagne enviable, autant Ginette lui inspirait peu de confiance. Pour la bagatelle, autre affaire. Sa lippe pendante à cette idée s'humectait. Il acquiesça, émoustillé. « Une poite à camp Pourquoi pas Surtout s'il faut me laisser essayer si père ce serait un peu long je ne crois pas il eut un gros rire elle ouvrit des yeux étonnés qu'est-ce que cela a de drôle J'ai du chevreau glacé c'est un quart ce n'est pas ma pointure évidemment <rire> elle rit à son tour insolemment au spectacle des grosses mains étalées Jean Plombineau, qui avait autrefois hissé plus d'un sac sur son épaule, qu'en portefaix au doc de Gênes il gagnait trois francs par jour, avait gardé du moins l'esprit de ne pas rougir de sa plèbe. L'humilité de Naguère épissait, d'un orgueil, l'amour propre de sa fortune. Il goya. « Tout le monde ne peut pas avoir faut-toi te fée, même en y mettant le prix. » Ginette resta court. Qu'insinuait-il Et que signifiait, venant de lui cette indication d'achat. Si c'était pour le bon motif, baronne Plombino, alors, si répugnant que fût l'animal, on pourrait voir. Mais le baron reprenait. Ah, voilà justement Léo, l'arbitre des éléquence. Bonjour, monsieur Léonidas Mercœur, mademoiselle Morin, vous s'attendez. C'est la faute d'Hélène Suse, dit le nouveau venu en s'excusant avec un clin d'œil complice. Je lui faisais votre commission, mademoiselle. »« Et alors ?»« Entendu. » Elle songea. « Quelle partouze !» Derrière son regard impénétrable, la soirée s'ébauchait. Plaisir de la fumerie à quatre, chez Annika Gobroni, nouveauté de la coco, et ce qui pouvait s'en suivre. Elle l'imaginait avec une précision confuse dans sa malsaine curiosité de quart de vierge en quête de tous les vices. Le baron, Sentit qu'il était de trop. Et tirant de son portefeuille un large billet bleu, Pour votre belle œuvre, mademoiselle, avec mes respects à madame votre mère. Prenez au moins quelque chose. Tenez ce sachet. Le y est, mon parfum. Alors, comme souvenir, quant au camp, il montra Mercœur. Ce sera pour lui. Votre pointure lui va, je parie. Épanoui, il se dandina jusqu'au comptoir voisin où Madame Bardino et Michel Jacquet lui faisaient des signes amicaux. « Il n'y a plus d'aristocratie !» prononça, avec une amertume élégiaque, le distributeur de verdicts mondains. « L'argent a tout nivelé, c'est le règne du muflisme Léonidas Mercœur, plus brièvement Léo, planait par définition au-dessus de ses misères graissé des âges de plaire par la générosité de ses maîtresses, avant que de fructueuses spéculations dans l'intendance lussent en 1915 définitivement mis à l'abri du besoin en même temps que du feu, l'ancien garçon coiffeur promu chroniqueur mondain vivait de ses rentes, trente mille balles en coupons d'État, ses économies de la guerre. Depuis, ayant éprouvé l'agrément des services auxiliaires, il les continuait au civil. Vide bidet de Madame Bardino, c'est ainsi qu'il appliquait à ses menus dépenses, double de ses revenus, une part de ce qu'elle-même tirait de son amant, le banquier Ransom. Ce qui n'empêchait pas en outre le beau Léo, confident des vieilles et précepteur des jeunes, de pêcher au petit bonheur dans l'eau trouble de chaque rencontre. Des acheteurs coupèrent leur aparté. Fier d'être plus achalandé que sa meilleure amie, la petite Jacquet, dont elle apercevait le profil gavroche au comptoir voisin, Ginette se prodiguait, les yeux brillants, le buste courbé. cou nu, sans offert sous le crêpe léger, il semblait qu'avec chaque objet vendu, elle dispensa, à tout venant, un peu d'elle-même. Une satisfaction vaniteuse se mêlait à son excitation sensuelle. Elle aurait ce soir la plus grosse recette. Attendez donc, Léo, vous ne m'avez rien dit il glissa très bas très vite apercevant max de et Sacha volant qui se dirigeaient de leur côté demain six heures chez annika nous aurons tout le temps puisque vos parents dînent à l'élysée rendez-vous avec hélène Suse au thé de la place vendôme vous êtes un amour ils s'inclinaient cérémonieusement prenant congé quand une recrudescence d'agitation un grandissant murmure leur firent tourner la tête on s'écartait on faisait place Comme un vaisseau de haut bord, la sèche, glabre statue de John White, le milliardaire américain, parut, escortée d'une chaloupe basse qui roulait. C'était la générale Merlin en personne, présidente de l'œuvre des mutilés français, qui faisait les honneurs, suivie d'un flot bruissant de vieux messieurs et de belles dames. Léo plaisanta. Voilà les clients sérieux, je me sauve. Ayant tourné le dos à Ginette, et se désintéressant de ses exploits, Monique fut toute surprise de voir déferler de son côté la vague des officiels. À qui en avait-il Sans doute à la directrice du comptoir, Madame Hutier, vice-présidente de l'œuvre Non C'était devant ces éventaires remplis de fleurs artificielles que le cortège s'arrêtait. Ginette, pâle de jalousie, courut à la rescousse et Madame Hutier se précipita en minaudant Je vous présente fit la générale en se tournant vers John White. « Notre chère vice-présidente, madame Hutier, femme de l'ancien ministre. » L'osseux visage du milliardaire ne sourcilla pas. Seul, un déclenchement mécanique du cou en l'honneur de ce gouvernant inconnu. « Mademoiselle Morin, la fille de l'illustre sculpteur ?» Ginette, malgré son engageante révérence, vit son nom tarifé du même plongeon indifférent. « Mademoiselle Lherbier une expression d'intérêt détendit soudain les traits anguleux. Ah oh, produits chimiques, je connais. Et ces petites choses Il penchait son long corps sur les menus merveilles, narcisse, rose, anémone, semblable à une floraison de gemmes dans un jardin de poupées. C'est Mademoiselle Lherbier qui s'amuse à les confectionner elle-même, une véritable artiste, et si parisienne La générale. Surprise de voir s'animer l'automate qu'elle promenait depuis vingt minutes sans autre résultat que ses « hao » et ses courbettes, saisissait du coup l'occasion, jusqu'ici vainement cherchée, d'intéresser son visiteur aux destinées de l'œuvre. « C'est une de nos collaboratrices les plus dévouées. Nos mutilés l'adorent. »« Ça ?» pensa Monique, qui n'avait été qu'une fois au grand hospice de bois et en était revenue si bouleversée qu'elle n'avait plus eu depuis le courage d'y retourner. « Elle va fort !» mais d'un coup d'œil militaire, la générale l'invitait à comprendre et à marcher. John White, en même temps, l'enveloppait d'un regard sympathique. Il avait pris dans sa robuste patte une tigelle d'aubépine. Il l'examinait curieusement. Est ce joli ces pétales blancs? bonimenta la présidente. Remarquez cette finesse de ton. On ne sait si c'est de l'ivoire ou du jade. Monique rectifia. C'est simplement de la mitte pain séchée et coloriée. « Oh !» fit John White, « réellement, je garde. » Et tandis qu'il donnait à tenir à la grosse Madame Merlin le délicat joyau, il tira un carnet et son stylo de la poche intérieure de son veston et, impassible signa, détacha, tendit, deux chèques. L'un de cinq mille francs à Monique stupéfaite pour l'obépine, l'autre de dix mille francs à la présidente dont la face ronde eut un éclat de pleine lune pour les mutilés. Puis, ayant souri sans maudire à Monique, il distribua collectivement au comptoir un triple déclic de tête et reprit sa route sans manifester le moindre désir de faire halte au reposoir suivant, malgré les prosternations de Madame Bardino. Mais il convenait d'offrir le plus tôt possible une coupe de champagne au donateur. La présidente, satisfaite, dédaignait maintenant les démonstrations superflues. Et se pressant derrière la haute mature américaine et le roulis de la chaloupe pilote, la vague du cortège s'écoula vers le buffet. « Vous ne nous aviez pas dit, ma chère petite, que vous étiez en relation avec l'Amérique ?» reprocha Madame Hutier. Moi Je n'ai jamais entendu parler de John White. »« C'est vrai !» attesta un nouveau venu. D'une pièce, Monique pivota, en entendant la voix qui soudain couvrait pour elle toutes les autres. Lucien Vigneret acheva « « Mais John White a dû entendre parler de l'invention de M. Lherbier. » Monique soudain s'était éclairée. Un feu rose animait la blancheur délicate de son teint. Elle agita le chèque. « Comment Vous savez déjà C'est l'événement. »« Je ne reviens pas. »« Cause toujours, » se dit Ginette, en retournant à ses affaires, persuadée qu'il y avait là-dessous un coup monté. Cependant que madame Huttier, indulgente au succès et à l'amour consacré, s'empressait de laisser les amoureux à leur confidence. Quel joli couple, et si bien assorti. Monique et Lucien mimaient du bout des lèvres l'échange d'un baiser. Sous la banalité des paroles, elle n'entendait que le chant de son bonheur. Ne cherchez pas midi à quatorze heures, continuait Vigneret. Ce n'est pas pour mériter votre sourire, quoiqu'il vaille bien un chèque, que John White s'est fendu. « Ce coup droit vise votre père. Le gaillard doit penser qu'il y a dans l'intégration de l'azote aux engrais agricoles une application profitable à la terre américaine. Et comme John White, francophile, aime mieux commercer avec Aubervilliers qu'avec Ludwigshafen, vous saisissez. « Well, les dollars seront les bienvenus, » il remarqua avec une amertume qui l'a surprit. Certes, l'or est toujours le bienvenu. Surtout lorsque sous le signe « dollar »,« Ce sont des louis qui rentrent. »« On nous rend en industrie ce que nous avons acheté en armement, le beau malheur. »« Ce n'est tout de même pas la faute de New York si Paris et Berlin étaient en guerre. »« Il l'acquiesça. »« Vous avez raison, Minerve. » Il la plaisantait, de ce surnom donné autant à sa logique dont il redoutait, tout en les estimant les affirmations catégoriques, qu'à sa beauté. Minerve. Elle détestait cette comparaison sous laquelle elle devinait une réticence point mal défini où leur caractère ne parvenait pas à s'accorder. Seule ombre de son amour. Elle le regarda, il sourit. « C'est très mal, murmura-t-elle, de me taquiner chaque fois que je parle sérieusement. Au fond, je me moque de tout ce qui n'est pas nous. » Il la contempla, flatté. Elle murmurait. « Vous êtes le présent, l'avenir, mon corps, mon âme. C'est si bon. » d'avoir l'un dans l'autre une confiance absolue vous ne me tromperez jamais lucien d'abord des yeux comme les vôtres ne pourraient pas ne sauraient pas mentir dites-moi tout ce que vous pensez lucien lucien où es-tu il lui prit la main la baisa longuement au poignet en murmurant présent et dans un souffle il modula je vous aime mais il pensait aussi elle est assommante avec sa manie de sincérité. Ça promet de l'agrément pour l'avenir. J'ai peut-être eu tort de n'être pas plus franc avec elle. J'aurais dû tout lui avouer pour Cléo. Ou, au moins, prier son père de lui dire, en partie, la vérité. Maintenant, il est trop tard. Je vous aime. À l'incantation des mots magiques, Monique revivait l'heure inoubliable. Tous deux seuls, par hasard, dans l'appartement qu'ils habiteraient bientôt et qu'elle prenait tant de plaisir à installer, elle n'avait qu'un désir mais n'osait le formuler. Que l'occasion se renouvela. À petites phrases, sans rien deviner du chemin qu'ils suivaient en sens inverse, elle récapitulait, allant au-devant de tout ce qui jour à jour achevait de les réunir, leurs courses, leurs rendez-vous, ce soir sa visite quotidienne, demain à cinq heures le fourreur, ensuite un coup d'œil au mobilier Empire signalé par Pierre Dessouzet, et puis le thé au Ritz. Elle eut une moue. « Quel dommage que vous ayez été forcé d'engager votre soirée. Ça aurait été si gentil de dîner avec nous, et après le théâtre, de réveillonner ensemble. Je vous garderai tout de même votre place. Vous savez, loge 27, Alex Marly, dans Ménélas. Je ferai l'impossible pour me dégager, mais je vous assure, l'affaire est d'importance. Oui. » la licence de sa nouvelle voiture, la vente à enlever avec ses Belges venus exprès d'envers. Il se déciderait plus facilement dans l'atmosphère agréable du souper. Il lui avait dit tout cela et elle l'admettait, comme une des nécessités ennuyeuses du métier. « L'an prochain, par exemple » spécifia-t-elle en levant un doigt menaçant. « On ne se quittera plus !» Elle se voyait après l'ivresse des jours nuptiaux communiant jusque dans le quotidien labeur. Il partagerait tout, Souci, aussi bien que plaisir. Juré, parbleu, Lucien Vigneret, à trente-cinq ans, abordait le mariage comme on entre au port après une traversée orageuse. Avec la certitude d'être aimé, il goûtait d'avance le calme de l'esprit dans la satisfaction des sens. Il chaussait la perspective de cette stabilité comme une tiédeur de pantoufles. Il ne songeait qu'à son bonheur celui de Monique, il se persuadait de l'assurer en se jouant de la tendresse, des prévenances, et bientôt l'absorbante présence des enfants, absorbante pour la mère car des enfants même il ne se souciait guère, ayant déjà de par le monde une fillette abandonnée responsabilité qui ne pesait pas plus au sang à l'heure de sa conscience que son dernier chien écrasé. Son grand tourment, à l'heure actuelle, était la rupture, inévitable, au moins en apparence, avec sa maîtresse Cléo, modiste. Une jeune femme qu'il avait, jeune fille, débauchée, puis établie, et qui comptait bien l'épouser un jour. Nature emportée, jalouse, tout à fait le caractère de Monique, mais, plus que la franchise et la spontanéité de celle-ci, engluable, estimait-il, surtout depuis qu'il l'avait conquise sans réserve, il craignait de la part de l'autre à la mairie quelque éclat. Comment l'éviter en endormant ses soupçons jusqu'à la fin d'ici là il serait maître brevet en poche de l'affaire l'herbier ensuite on verrait quitta atteler discrètement à deux s'il le fallait pour commencer lucien vigneret calculateur avisé escomptait le gros coup dans cette association avec son futur beau-père pacte conclu en principe et dont monique était à son insu l'enjeu Atteinte par la crise générale des affaires, l'usine l'herbier, sous sa surface brillante, chancelait. Ce qui restait des bénéfices de guerre avait fondu à la poursuite de l'invention nouvelle. Lucien n'en jugeait pas moins gagner une magnifique partie, en donnant quitus au contrat des cinq cent mille francs non versés de la dot de Monique, et en apportant à la société l'herbier vigneret que cinq cent mille francs d'argent frais. La transformation de l'azote, diligemment exploitée, était de l'or en barre. D'où sa mauvaise humeur mal dissimulée devant la générosité inquiétante de John White, commanditaire possible, après le mariage, tant qu'il voudrait. La fille, jusque-là, avait aux yeux de Vigneret toute la valeur, mais rien que la valeur du brevet. Il n'était, raisonnant de la sorte, ni meilleur ni pire que la plupart des hommes. Il allait dire au revoir à Monique, quand celle-ci, d'une supplication spontanée, le retint. « Maman va venir, restez, vous nous accompagnerez dans sa ferveur ingénue, elle jouissait de l'instant précaire comme une religieuse de l'éternité. Lucien, avec sa mine décidée, sa maigreur musclée, ses yeux de jet, ne l'emportait-il pas sur tous Les plus beaux à côté de lui Même Sacha Volant, l'ancien aviateur devenu champion de course automobile, même Antinous, alias Max de le critique littéraire de la nouvelle anthologie française, pâlissait. Justement, elle les aperçut, empressée, Autour de Ginette, mademoiselle Morin inspecta, méprisante, l'éventaire de Monique. Bien que la fin de la vente approchât, il était encore plus qu'à demi-garni, et montrant devant elle place vide. Hein cette dégote Moi, je n'ai plus rien à vendre. Si, protesta Sacha Volant. Non Quoi Ça il désigna la rose qui se fanait à sa ceinture. Max Delaume souligna, d'un sourire ambigu, votre fleur, Ginette riposta. Trop cher pour vous, mes petits amis. Ils s'exclamèrent. Par exemple, à combien Fixez un prix Je ne sais pas. Vingt-cinq louis C'est trop. C'est pour rien, assura galamment Sacha Volant. Je dis trente. Et mieux vaut quarante. Lâcha Max de l'homme Cinquante. Mademoiselle Morin jugea l'équivoque sinon l'enchère suffisante et détachant la rose que déjà s'apprêtait à saisir Sacha Volant, elle l'attendit à Mercœur, qui à point nommé venait de réapparaître. « adjugez messieurs, » fit-elle avec une grimace moqueuse, « je ne la vends pas, je la donne. » Dans les grands salons, où la foule était moins dense et où la rumeur s'atténuait, la vente de charité s'achevait en réception particulière. À l'orchestre de la garde républicaine avait succédé le fameux jazz band de Tom Frick, des foxtrottes et des chemises se trémoussaient entre les tables dans la grande salle du buffet. Autour des comptoirs, où les groupes s'étaient formés au rappel des sympathies, les éclats de rire et les voix résonnaient plus haut. On eût dit, après la bousculade de l'après-midi, l'entrain d'une fête choisie où l'élite mondaine serrait les rangs. Les cinq à six cents figurants de toutes les sacristies et de toutes les générales étaient là. On se retrouvait entre soi. « Votre mère n'arrive pas, dit Vignoré. Six heures Il faut que je me sauve, une affaire indispensable. » Le rendez-vous avec Cléo, chez elle, à six heures et quart. Il n'avait que le temps. « Alors, fit-elle en soupirant, à ce soir, ne venez pas trop tard. Neuf heures et demie, comme d'habitude. » Il s'éloignait sous le tendre regard. Quand il eut disparu, Monique éprouva la sensation d'un isolement brusque. Que faisait-elle dans cette foire de toutes les vanités et de toutes les corruptions le luxe et la sottise qui paradaient là sous ces lambris gouvernementaux, tandis que s'additionnaient tapageusement les recettes proclamées par chacune à coups de grosses caisses, lui soulevaient le cœur. L'étiquette dorée, au profit des mutilés français, ne parvenait pas à recouvrir dans sa mémoire et dans sa sensibilité l'atroce vision du grand hospice de bois fleuri. Si familiarisée qu'elle eût été naguère avec la souffrance et les hôpitaux, ce spectacle-là ces cloportes humains se traînant ou sautillant sur leurs béquilles, les troncs manœuvrant sur roulettes, les grands blessés de la face, tous ces débris d'hommes qui avaient été de l'intelligence, de l'espoir, de l'amour, et n'avaient plus que des moignons informes, des visages embouillis, des yeux blancs et des bouches tordues. C'était un souvenir insupportable. Il la pourchassait d'une indicible horreur, crime de la guerre, de sani que tout l'or du monde toute la pitié de la terre n'effacerait jamais au front sanglant de l'humanité le rire aigu de ginette morin s'éleva monique en même temps vena d'apercevoir sa mère elle se hâta à sa rencontre madame l'herbier épanouie dans ses fourrures avançait nonchalamment partons vite qu'est-ce que tu as la nausée madame l'herbier s'apitoya ce n'est pas étonnant avec cette chaleur voyons tu attendras bien que je fasse un petit tour et comme elle étouffait elle écarta son étole de zibline le collier de perles parut sur le cou gras fin de la section 2, enregistrée par Pauline